0: Hey, qué onda gente, cómo están? Mi nombre es Max Martínez.
1: Eh, yo soy Rodrigo Fernández
0: y les queremos dar la bienvenida a otro episodio de Solo Queremos Hacer un Podcast. El día de hoy estamos muy emocionados por estar ya en el tercer episodio. Eh, agradecemos mucho a las personas que han estado escuchando los otros y pues nada aquí andamos. <risa>
1: Pues yo creo que siempre vamos a estar emocionados porque no es algo que hagamos así. Eh, pues, o sea, como que estamos realmente me refiero como un trabajo de que ay no mames, tengo que hacerlo. No es algo que pues, disfrutamos y la verdad yo me la paso muy bien haciendo el podcast.
0: Sí, la verdad digo, te lo he dicho Rodrigo eh, muchísimas veces en la semana. Nada más quiero que sea domingo para sentarme contigo aquí uh -huh. en la videollamada a grabar este podcast.
1: Eh, si te soy sincero se me hace muy cagado que me digas Rodrigo porque la única vez que lo haces es cuando hacemos el podcast
0: <risa> bueno está bien usualmente te digo Ro o ni siquiera te llamo por tu nombre entonces sí. ¿Sí? Ro eh... <risa> ¿qué te iba a decir? Eh, últimamente en cuarentena me has contado que intentas mantener un horario de sueño decente ¿cómo está eso?
1: pues sí, o sea digo es como la primera vez que lo hago en mi vida bien bien porque pues normalmente es común que uno si no tiene como cosas que hacer pues te puedes desvelar hasta las 4 de la mañana 5 de la mañana usando el celular este viendo Netflix no sé muchas cosas pero me ha ayudado a ser muy productivo eso de, de pues tratar de dormirme una hora decente digo tengo como meta tratarme de dormir a las 11 y media diario pero la verdad es que nunca lo logro entonces pues digo, no me paso de las 12, 12 y media, pero ahí está como eso.
0: ¿Y a qué hora te levantas?
1: Eh, me levanto todos los días como 10, 15 para las 7. No, para las 8. Sí, no, imagínate. <risa> este, me levanto como 10, 15 para las 8 y me voy a caminar a hacer ejercicio.
0: Ok. Y es que la importancia del sueño sí es... Pues Vaya, sí es importante, pero... No lo sé. Existen muchísimas personas que, por ejemplo, yo tengo muchísimos amigos que se duermen todos los días a las 3 de la mañana y tenían que aparecer en sus llamadas de la escuela a las 9 de la mañana. Y así era todos los días. Y yo no entiendo cómo le hacen. Yo toda la vida he sido un dormilón me encanta dormir uh -huh. y me duermo a las nueve y me levanto a las 8
1: O sea, sí, pues, pero eh, es también como la importancia que le das a tu calidad, no? O sea, y no como tu calidad de persona, me refiero a tú te sientes mejor durmiendo bien unas siete, 8 horas al día y eres, o sea, realmente tienes más energía, te sientes más concentrado, te duele menos la cabeza, te arden menos los ojos, porque a mí soy, no sé, mis ojos son como más sensibles y por todo me arden, por todo se me ponen rojos, me, es todo un pedo con mis ojos. Sabes? Y desde que empecé a realmente fijarme en esto de mi horario de sueño, porque pues sí me pasaba cuando iba a la escuela que eh, pues me dormía a la una, dos de la mañana y me terminaba que despertar a las siete más tardar para estar en la escuela. Entonces, pues si sí sientes que cambia la energía que tienes y te sientes mucho mejor si duermes bien. Entonces ya cuando vuelves como a desvelarte o así y vuelves a estar igual que antes, pues no estás acostumbrado. O sea, realmente te pesa eh, porque pues, por lo general, si te estás desvelando mucho y demás, pues no te va a pesar de estar totalmente acostumbrado, pero, pero sí hay una diferencia en energía
0: la que puedes tener. Hace rato en el pre-podcast estábamos comentando <risa> acerca de que tú eres una persona de noche y yo te dije Ajá. lo contrario, que yo soy una persona de mañana. Eh, ¿Qué es? O sea, ¿te, ¿te ocurren mejor las ideas en la noche? ¿Tu cerebro procesa mejor todo en la noche?
1: Depende, pero... O sea, ya para en la noche, ya pasó el día, ya eh, mi, mi cabeza ya está activa bien pensando desde el principio. Eh, adquirí nueva información, porque lo que pasa también cuando dormimos es que nuestro cerebro olvida muchas cosas. Entonces, eh, pues ya durante el día aprendí información, tengo nuevas cosas, eh, sé más cosas y puedo platicar de otras cosas. no Ya tienes como ciertos focos de atención que utilizaste a lo largo del día y puedes... Eh, utilizarlo para generar, no sé, conversación o para ser más productivo o agarrar la onda. Por ejemplo, lo que yo hago de salir a hacer ejercicio temprano, porque como te digo, no soy de mañana yo. Entonces, eh, eso lo hago para que fluya mi, mi, mi energía, no, eso ya suena muy esotérico no este para que fluya la sangre dentro de mi cuerpo y pues realmente te ayuda a pensar y estar más activo, porque hay veces que uno se puede despertar y, y si no hace nada se puede quedar una hora en ese estado como modo zombie que,
0: que no que, pues, te vuelves como inútil, ¿sabes? Sí, sí, sí eh, Fíjate que yo personalmente me gustan las vacaciones pero al mismo tiempo las detesto porque la escuela y el tener ese, ese horario de que de las 7 a las 2 vas a la escuela me ayuda a estructurar muy bien mi día. Y ahorita que estoy en vacaciones no tengo nada de dónde agarrarme para decir a las 9 tengo que estar uh -huh. despierto para conectarme a mi clase.
1: Sí, pues totalmente te hace una rutina, o sea la escuela, el trabajo, si pues te generan una rutina y si estás de vacaciones, pues no la tienes. Y pues ponte tú que estás de vacaciones y te vas a otro lado, pues está bien no tener una rutina porque haces lo que tienes que hacer en tus vacaciones, no? Que si sales a desayunar, que si vas a un pueblito, que si vas a la playa, lo que sea. Pero el problema es precisamente cuando en tu vida diaria dejas de tener una rutina porque eh, pues viene precisamente el desorden y al principio, pues los primeros dos días va a estar cómodo, no? Pero pues luego ya te empiezas a abrumar y, y demás, ¿tú qué opinas de esto?
0: Eh, yo, fíjate que yo soy un promotor de algo raro. Yo soy un promotor de que lo primero que tienes que hacer tú en tu día es tender tu cama. Tender tu cama y no importa si alguien más la puede tender por ti o usualmente alguien más la tiende por ti. Es algo que tú tienes que hacer por ti mismo este, para empezar tu día con el pie derecho creo que esto alguna vez lo leí, o esto, esta idea no es mía por supuesto que no es sí, sí. Eh, pero sí, o sea, de verdad he intentado, inclusive de que en fiestas y así, le pregunto a la gente ¿qué es lo primero que haces en, en el día? y ya les digo deberías estar teniendo en tu cama pero es esto que crea como este momento, suena demasiado cagado ese de verdad soy alguien sí, sí está,
1: está que bastante que... cagado, es una persona particular
0: <risa> y pues sí, esto, o sea, el hecho de tener esta rutina crea momentum. Que es uh -huh. un momentum que se va desenvolviendo por el resto de tu día. Y pues sí, o sea, lo, lo he estado haciendo ya casi por cuatro meses. Esto de levantarme y antes de ir al baño, antes de tomar agua, antes de checar mi celular, tiendo mi cama, sin falta. Y puede estar mal tendida, pero el hecho de tender <risa> tu cama... Es, es, pues es crucial pues sí
1: sí estoy estoy totalmente de acuerdo con eso eh, yo la verdad es que no lo respeto diario de todos los días cuando, cuando me levanto pero eh, sí procuro hacerlo eh, temprano porque pues, como dices tú es una manera de empezar bien a hacer las cosas y, y uno lo piensa y suena pendejo cuando no estás introducido al concepto del momentum y demás pero pero pues es la analogía como una bola de nieve, ¿no? O sea, si tú te levantas y, y te vas directo a ver la tele o a leer las noticias, o pues ya estás echado desde temprano, estás valiendo madre. Entonces tu bola de nieve empezó del lado negativo de que vas a valer madre todo el día, pero te levantas y tienes tu cama, pues ya empezaste haciendo algo eh, pues con cierta energía que te da cierto orden y pues lo más probable es que tu bola de nieve vaya a tener pues buena energía y buen orden a lo largo del día. Y, y pues sí es importante para la rutina. Yo creo este ahora sí que pues definitivamente la rutina es muy importante eh, para la vida diaria y también, por ejemplo, ahorita que estamos en cuarentena, no estamos en cuarentena y de vacaciones y no es como que puedes agarrar y, y y pues sí vales madre en la mañana y en la tarde vas a ver a tus amigos o algo, no o sea aquí vales madre todo el día. Entonces yo creo que sí sería muy sano tener una rutina.
0: Estoy, estuve leyendo un libro en la semana. El nombre en inglés es Extreme Ownership y Extreme Ownership en español es como compromiso excepcional. No me gusta la traducción, pero básicamente es un libro que lo hicieron dos ex soldados de los Estados Unidos, de los Navy Seals. Eh, te narra en el audiolibro con sus voces súper graves y está bien sexy pero eh, uno de ellos te platica que tiene tres alarmas tiene una alarma en su celular una alarma con un reloj de batería y una alarma con un reloj de cuerda para que no exista la posibilidad de que su alarma no suene güey. y está bien denso y se levanta a las 5 de la mañana pero te dice como si te levantas en tu primera alarma ya ganaste la primera pelea del día.
1: Uh
0: -huh. Y si no te levantas, ya perdiste y tu día ya ya, ya ya no va a ser bueno, ya, ya, ya se fue a la mierda. Básicamente es lo que dice. Y se me hace bien loco esta ética de trabajo que tiene pero si todo es acerca de esto o sea como hacer pequeños actos y es lo mismo que dice y tiendes tu cama y dices ya me levanté temprano ya tendí mi cama pues me voy a desayunar en vez de algo que no sea nutritivo me voy a desayunar una manzana y si ya desayuné la manzana pues mejor ya voy a hacer ejercicio y si ya hice ejercicio quizás voy a leer y es este concepto de momentum que es el que estamos platicando que justamente es lo que te da la rutina, ¿no? O sea, mm. la rutina, eso es lo que te da este concepto de momentum. Sí, y... pues también
1: si vas a la escuela es más probable eh, que en la tarde te sientes un rato a hacer la tarea, que si no vas a la escuela y te mandan tarea, pues te va a valer madres porque no es como que haya algo que ya hayas hecho que te, te den ganas de hacer la tarea, ¿sabes? Simón, <risa> sí, bueno, poniéndolo como en cosas que podemos entender más fácil.
0: <risa> sí, sí, sí. Eh, y pues sí, o sea, últimamente como estando en cuarentena, como tú dices, ha sido muy difícil mantener esta, esta rutina y yo he sido esa persona que se la pasa viendo Netflix todo el día y que no hace nada. Y sientes esta, pues esta sensación que estás cansado y estás como enojado y estás abrumado porque no hiciste nada.
1: Ah, pero a la vez no quieres hacer nada más porque, o sea, te, no te sientes como para hacer algo, precisamente esa sensación física.
0: Sí, y creo que está muy bien echar hueva de vez en cuando, o sea, los tomarte días es definitivamente necesario y todos lo necesitan, pero creo que también existe como este patrón eh, que ya no puedes seguirlo, o sea, si ya se hace muy repetitivo este proceso, creo que sí deberías forzarte a levantarte y hacer algo.
1: Sí, pues yo creo que sí, o sea, realmente es cosa de que uno lo decida y, y en esos momentos, o sea, si nos permitiéramos realmente aburrirnos, eh, es, podríamos llegar a hacer cosas interesantes, ¿no? El problema es que ahora tenemos muchas cosas en las que distraer nuestra mente y todo el tiempo es de entretenimiento. Entonces, eh, también eh, el aburrimiento es de donde vienen las mejores ideas, ¿no? De hecho, digo, te va a sonar a mamada, ¿no? Pero cuando... Estuvieron en cuarentena, yo creo, en los 1800, una cosa así, ¿no? Estaba la plaga, peste negra, esas mamadas. Este bueno y, y por ejemplo Isaac Newton o, o de estos filósofos <risa> científicos o hubieron varios que inventaron cosas y descubrieron muchas cosas estando precisamente en cuarentena aburridos sin nada que hacer y lo que pasa es que esos güeyes no tenían Netflix sabes pero eh, ese aburrimiento los llevó a hacer cosas muy interesantes güey y ahora la neta es que no es tan sencillo como que no tienes nada que hacer güey y vas, te vas a forzar a estar aburrido estás de acuerdo que simplemente así no funciona eh, la gente
0: Sí, sí. Y creo que es muy interesante este concepto que dices acerca del aburrimiento y que nunca estamos aburridos. Creo que parte de eso, de que no podemos estar... O sea, esta pregunta me la hago y se la hago a las personas que me rodean. O sea, ¿cuándo fue la última vez que hiciste nada? Pero verdaderamente nada. Porque yo puedo decir que no hago nada, pero estoy en el celular
1: Ajá. o que no
0: hago nada, pero estoy viendo en Netflix, pero de verdad nada, o sea, no tener nada ni sí, o sea, que te sientas
1: media hora estar en, en, en tu cama, así sentado viendo la puta pared. Sabes? Sí, 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 <risa>
0: O sea, esos tiempos de hacer nada Son prácticamente nulos Ya no existen Ajá. Y son estos tiempos Que te permiten como Reflexionar inclusive en tu propia existencia Y creo que los evitamos Justamente por eso, porque son temas uh -huh. Que no queremos abordar
1: Hay varios estados de la mente En el que pues, Uno cuando se despierta, por ejemplo En el momento en que tú te despiertas Que estás todo adormilado pues estás como en un estado de aprendizaje, o sea, todo lo que tú veas, todo lo que tú escuches va a quedar impactado en ti para todo el día. Y esto es natural de la mente, o sea, está despertando, está agarrando el pedo y así cualquier cosa puede ser muy impactante para la mente. Entonces ese mismo estado lo alcanzamos, por ejemplo, cuando nos bañamos, ¿no? que nos ponemos muy creativos, te pones a pensar también cuando te estás quedando dormido entras a este estado de creatividad, son diferentes tanto el de, el de aprendizaje como el de creatividad son diferentes, pero eh, pues sí, cuando te estás quedando dormido, cuando te vas a meter a bañar, eh, bueno, te estás bañando, tienes como este estado de creatividad que estás pensando y se te, es donde se te ocurren más cosas, ¿no? Cuando te vas a quedar dormido que luego te entra el insomnio y estás con un chingo de ideas, es precisamente este estado creativo y es el mismo que tienes cuando te estás bañando, entonces... Eh, también es lo que podemos generar cuando estamos aburridos precisamente, pero como nunca nos tomamos el tiempo de estar aburridos, eh, pues se vuelve, se vuelve muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que alcanzar ese estado puede ser algo importante, interesante que lograr y sobre todo anotar lo que, lo que se nos ocurre en esos momentos porque, pues sí, o sea, tenemos muchas, muchas ideas todos los días y luego dices, no, es que se me ocurrió esto, va a estar padrísimo, no sé qué pero se te ocurrió en ese momento y lo dejaste ir. Entonces anotar esas cosas, pues te puede dar algo y eh, ya sé que generes una nueva idea, salgas con un nuevo concepto o simplemente se te ocurra ir a hacer algo con tus compas, pero eh, puedes sacar algo provechoso de ahí.
0: Sí, sí, sí. Justamente en la semana estuve leyendo, estuve tomando un curso de productividad y el vato cuenta que tu mente está diseñada para pensar las cosas pero no para guardarlas que puedes tener como muchísimos este técnicas de memorización bien locas para recordar absolutamente todo lo que se te ocurre y todo lo que pasa en tu vida, pero no debería. Eh, es muy importante eso que tú dices, como escribir las cosas, escribir las ideas, porque como tú decías hace rato, no cuando duermes olvidas cosas y puede uh -huh. que se te haya ocurrido la mejor idea para un video de YouTube o la mejor idea para un podcast antes de dormirte. Pero cuando amaneces ya se te olvidó y ya se, Perdido para el resto de Ajá. la vida
1: o piénsalo como eres un chavo así nomás y se te ocurrió la cosa más cabrona, vas a acabar con el hambre en el mundo, vas a hacer una cosa bien loca, güey, te estás quedando dormido cuando es eso y no lo anotaste, güey, y valió verga el día siguiente y pues así hay miles de ideas que se desperdician todos los días que pues también lo habíamos comentado alguna vez. Una idea por sí sola no vale nada, pero el primer paso para generar un impacto es tener una idea. Entonces tienes una idea y lo pone en práctica. Pero sí, o sea, primero que nada, no pierdas tu idea, es lo más importante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entonces creo que sí es importante tener un cuadernito y una pluma al lado de tu cama para este tipo de ideas o en tu celular, en cualquier aplicación. Se la mandas así la hasta tus compas por el grupo de WhatsApp para que ya también <risa> ellos estén enterados. Pero sí sí, o sea,
1: yo por ejemplo tengo en mi escritorio siempre tengo como una hoja en la que puedo llegar y anotar cosas y puede que todo, nada esté relacionado. Eh, muchas veces pasan cosas, veo cosas, el contenido, lo que sea, que se me antojaría compartirlo en el podcast, por ejemplo, entonces tengo como mi hoja para cosas del podcast que te estaba comentando hace rato eh, pero sí, definitivamente lo más importante es tomar acción sobre esas cosas y, y pues no dejarlas ir, ¿no? O sea, hay veces que sí, me estoy quedando dormido a las 12 de la noche y se me ocurre una idea muy cabrona y me levanto a mi escritorio y la voy y la anoto. Y el día siguiente que ya la veo digo, no, pues sí, estaba bien pendeja. Pero el punto es que la anoté y no la dejé ir, ¿sabes? Eh, porque de ahí pues también he sacado cosas interesantes. Yo creo que el primer podcast... Eh, Varias de las ideas de ahí las pues, se me ocurrieron un día antes durmiéndome, ¿sabes? Y las anoté.
0: Creo que me, me gusta mucho que, que tú intentas como cristianizarlo, güey. O sea, o sea lo, lo intentas <risa> como como water it down. O sea, lo intentas explicar como a términos más... Este,
1: y grabó. Ajá, que cualquier persona lo puede sí, sí, sí
0: porque luego sí me mamo, una disculpa
1: <risa> no, es que o sea para los que no conozcan a Max él eh, está muy metido en todos estos temas de productividad de tener ideas, de todo esto de la creatividad ya ven que tiene su, su canal de YouTube que les recomiendo que vayan a ver, está muy interesante lo que ha subido y eh, pues sí, o sea, él está realmente muy metido, lee muchos libros de esto y todo. Entonces, hay conceptos que pues ya hemos platicado, ya los entendemos porque estamos metidos en el aspecto. Pero pues a final de cuentas, si no lo has como procesado, no le vas a agarrar la onda. O sea, yo la primera vez que me introduje al tema del momentum fue como hace cinco meses aproximadamente. Y la verdad es que no lo entendí y estuve como tres meses confundido con el momento. O sea, y yo no lo veía como esta bola de, de nieve que vas generando, sino que lo veía más bien como lo que sería el. Ahora sí, pues los momentos cuando tú estás feliz todo el tiempo, o sea, porque pues, todos van a estar de acuerdo conmigo que hay veces en la vida que todo no sale bien. O sea, puede haber un día, puede durar un momento, pero que todo te está saliendo bien y todo está yendo chingón. Y sí, o sea, ahí traes un momento chingón. La cosa es que yo pensaba que el momentum era eso, pero sí, o sea, hay veces que todos nos va bien, todos nos va a súper bien y en cuanto pasa algo malo, como pensábamos que todo tenía que ser perfecto, se nos desmorona el día, no? O el momentum por completo. Y ese es el problema que también tenemos que aprender que eh, cuando van bien las cosas, o sea, todo va a pasar, ya sea que todo va muy jodido o que todo vaya muy bien, pero va a pasar y no va a durar para siempre. Y tenemos que ser conscientes de eso y pues tampoco dejar que nos afecten cosas que no significan mucho. O sea, hay cosas que no podemos resolver. Entonces, si no las podemos resolver, pues no hay que preocuparnos. Hay que hacer nuestro mejor esfuerzo. Eso es definitivo. Y eh, también si las podemos re resolver, pues no te preocupes. Ponte a resolverlas en vez de estarte preocupando. Pero sí, este eso va un poco en cuanto al momento, porque yo siempre tuve como esa confusión por, por motivos de cómo me lo explicaron realmente, no?
0: Sí, hay un, hay un vato, es un, es un gringo, se llama Charlie Rocket y es un güey que, que tenía una disquera muy popular de, de rap, pero era sobre, eh, tenía mucho sobrepeso, tenía muchos, no, Tenía sobrepeso. Ajá, tenía sobrepeso y también le salió un tumor en el cerebro y entonces en ese momento como que le cayó un 20 y se empezó a ejercitar y dejó su disquera, aunque ya había hecho millones y millones de dólares y pues resulta que venció este tumor en el cerebro y también se hizo un Ironman. Un Ironman, para quienes Madre. no sepan, es este como el triatlón más cabrón que existe en todo el mundo. Es algo que muy pocas personas, o sea, un muy poco porcentaje de la población ha hecho porque es algo muy, muy intenso. La verdad es que no sé cuántos kilómetros, o sea, no me lo sé de memoria, pero sí es correr, nadar, andar en bicicleta y es tremendamente... Es creo que como es pesado de los, Sí, es de los retos atléticos más cabrones que existen en todo el mundo Pero bueno, este no es el punto El vato ahora se dedica a ir por Estados Unidos en un camión Que se llama el Dream Bus, que es el camión de los sueños Y él, él todo su, su su estandarte de vida es algo que le llama como una racha de... De, de cosas positivas de que gana o sea, es una rancha de que volvió a ganar entonces puede que se le haya tronado la llanta de su camión puede que se le haya roto una ventana pero cuando él arregla eso ya lo considera como algo muy positivo e incluso grita y tiene playeras y está muy raro ese vato. Está muy, muy raro. Les vamos a dejar su Instagram aquí en la descripción. Ok, pero yo también
1: quiero verlo. La todo el, todo
0: su concepto es justamente esto de Momentum. Pero él, para él no existe un momentum malo. O sea, nada más se suma, se suma, se suma, se suma. Sí, son
1: como nuevas oportunidades para Ajá. generar momentum positivo. ¿no? O sea, te pasa algo jodido y es una oportunidad para verla de manera positiva y sacarle provecho. O sea, si se te poncha una llanta, pues puede que alguien llegue y te ayude y generaste un, un amigo para toda la vida. Puede que no, pero es una oportunidad. ¿no? De hecho, sí me pasó una vez que yo en la Ciudad de México que estudiaba en el TEC de Monterrey el camión del tec me dejaba como a dos cuadros de mi casa y un día había un viejito precisamente cambiando su llanta y, y estaba muy tronco. Realmente no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo el güey. O sea, estaba nada más apretando más la llanta ponchada y ya total le ayudé a cambiar de la madre. Y, y pues yo me quedé con la satisfacción de que ayudé al viejito que si no hubiera estado tres horas allí igual no yo no iba a lograr nada. no eh, pero pues a lo que me refiero es una oportunidad de qué tal que luego el viejito me decía oye, pues te invito pastel o te invito un cafecito aquí, no sé qué. Y estás generando, aunque sea un viejito, güey, tiene un chingo de diferencia de edad, güey. Estás generando una relación, güey. Y como te digo, pues las relaciones son muy importantes, ¿no? O sea, yo no sé si ese viejito después me va a buscar en unos años, me va a decir oye, pues este quiero rentar una casa, quiero no sé qué.
0: Digo, estoy diciendo... Por decir, pero algo, al final de cuentas son oportunidades, ¿no? Sí, sí, sí. Tú no sabes con quién te estás, o sea, con quién estás hablando. Quizás el viejito es dueño de alguna empresa y te da chamba, que te reconoce y te dice: Tú eres el que me ayudaste a cambiar mi llanta, te doy la chamba. Hablando en términos muy exagerados, pues. Sí, claro. Es como esa típica frase que decían en la primaria, no? Que era como a esa persona que molestas quizás en el futuro vaya a ser tu jefe o algo así. <risa> Entonces que tienes que tener cuidado con ese tipo de cosas.
1: O como la típica frase de mi rey que es tú no sabes quién es mi papá. Ándale. <risa>
0: <risa> 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 Digo, yéndonos a los
1: extremos, no? Sí, 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 por
0: supuesto. Eh, y pues sí, o sea, creo que esto que dices es muy importante, o sea, si, si pasa algo malo, no es, es, no es algo malo, es una posibilidad de solucionar esto malo y hacerlo en algo positivo. Eh, y lo mismo pasa, por ejemplo, con las rutinas, o sea, es lo mismo, o sea, cumples con algo y puedes que no cumples con otra cosa, pero a lo largo de tu día puedes cumplir con muchísimas otras cosas, que al final terminan siendo más las cosas positivas que las cosas negativas y así es que te lo propones.
1: Pues sí, totalmente. Eh, generar ese buen momentum lo hacemos todos los días, precisamente en nuestras rutinas de cada día. Y es por eso que es importante tenerlas. O sea, si busca levantarte a cierta hora, yo recomendaría que lo hicieras temprano, es cuando eh, menos calor hace, sobre todo estos días que están <risas> cabrones. Y, y pues así acabas de hacer las cosas pues temprano y ya en la tarde vas a poder tener más tiempo libre. no Entonces, pues o sea, hasta incluso en cuanto a lo que es la dopamina, pues el hacer actividades que no liberan tanta en la mañana te puede hacer que sea más fácil generarlas y luego ya en la tarde pues puedes hacer actividades de mayor dopamina y así no te afectan, no interfieren. No sé si quieres explicar o profundizar un poco más ese concepto.
0: Eh, pues básicamente existen... El, el cerebro busca lo que le gusta, ¿no? Y entonces, ¿qué son acciones que provocando dopamina, eh, comer, este, las relaciones sexuales, estar con personas. Eh, son, son acciones sí. que al cerebro les resultan placenteras y que al hablando de cosas biológicas, pues es lo que a la larga quizás va a hacer el, que el humano exista. Pero entonces existen... Que este pues sí, es existen que no... distintos
1: conceptos que Ajá. ya vienen como los videojuegos, Netflix, eh, entretenimiento y ocio, entre entre otras palabras, que liberan mucha dopamina y por eso son tan entretenidas precisamente. Entonces, pues tú si ves una película en Netflix, la neta es que está más cañón que cuando acabes te pongas a trabajar porque pues puta, ya disfruté mi peli, ¿no? Qué huevo ponerme a trabajar ahorita.
0: Sí, eh, y pues sí, son este tipo de acciones que liberan esta dopamina Y pues obviamente las acciones que no liberan dopamina, pues, o sea, biológicamente hablando, no se te antojan hacerlas eh, Existen muchísimos videos en YouTube acerca de cómo hackear la dopamina y cómo, y cómo hacer cosas que no quieres hacer es algo bastante interesante. Quizás luego lo profundicemos más porque es un tema muy, muy extenso y pues sí, o sea, creo que me gustaría concluir este podcast con que es importante que tengas una rutina, una rutina única, o sea, es, es buena para tu salud mental, justamente para que no te sientas como que eres un caracol andando mm -hmm. por la vida todo el día por
1: decirlo este, así como
0: para que no te sientas inútil y, y que no más vales madre. Sí, y creo que también es muy importante recalcar que creo que nosotros lo o sea, creo que incluso puede sonar contradictorio, pero no, no tienes que elaborar una empresa o no tienes que tener un canal de YouTube o no tienes que hacer cosas tan, no quiero decir ambiciosas, pero sí, no tienes que hacer cosas tan ambiciosas. En realidad, si no te sientes con ganas de hacer cierto tipo de cosas, está bien pero sí haz algo, lo que sea, uh -huh. pero pues que lo sí, hagas. O sea,
1: puede que no hagas cosas que, que sean proyectos o que estés como trabajando en cosas de tu futuro, no? Pues con que tú te enfoques en estar bien en el día a día, pues puedes esforzarte en comer bien. Puedes no hacerlo también. Eso ya es también decisión tuya, pero con que tú tengas cierta estructura, tu salud mental va a mejorar mucho. Y si puedes estructurarte también puedes empezar a mejorar otras áreas de tu vida, precisamente como la alimentación, puede que te impulses precisamente con ese buen momentum a hacer ejercicio, a, pues incluso después podrías llegar a decir como no, pues ahora me sobró tiempo libre y quiero ser productivo y ponte tú que ya leíste, ya hiciste ejercicio, ya hiciste un montón de cosas así. Pues bueno, voy a empezar con un nuevo proyecto, entonces te puedes investigar, puedes hacerte cosas. Y eso lo haces porque ya dices, pues he, he estado haciendo todas estas cosas bien, uh -huh. pues no tiene sentido que ahora me pongas a ver Netflix, no, o sea, realmente quiero seguir haciendo cosas bien.
0: Para finalizar, creo que sería intentar incorporar tres pasos en tu mañana que los hagas todos los días, O sea que te levantas, tiendes tu cama, tomas agua y te lavas los dientes. Y esa ya es tu rutina de mañana. Algo muy importante es que no tienes que o no se puede poner 12 pasos de jalón, pues porque eh, uh -huh. no puedes, no puedes ir tan lejos. Tienes que irlo subiendo poquito a poquito. Entonces una.
1: Sí, o sea, primero tienes que generar una costumbre, antes de poder hacer todo eso. Porque si tú te pones a hacer una lista de cosas muy extensa, lo vas a abandonar a los tres días porque es muy tedioso, muy difícil y no estás acostumbrado. Sí.
0: Se supone que una rutina de mañana tiene que ser algo simple, algo que se hace en automático. Entonces empieza por dos cosas, tres cosas, poquito y ya lo va subiendo de intensidad. Pero verdaderamente la rutina de mañana puede ser algo tan simple como tomar agua, lavarte los dientes y abrir tu ventana. Pero encuentra este esta cosa que puedes hacer todos los días sin falta para que a lo largo de tu día se vaya creando este momentum de que conseguiste hacer tu rutina de mañana. Qué más voy a hacer?
1: Estoy totalmente de acuerdo con todo esto, Max. Me, me agradó el, el tema que tocamos hoy y, y digo, aunque hoy no discutimos tantas cosas que generan polémica a final de cuentas, creo que eh, si sí habíamos estado antes discutiendo Opiniones que por lo general no son tan comunes Igual creo que presentamos un buen punto de vista Para lo que es nuestro día a día Y, y digo, la verdad es que siempre eh, Siempre estoy feliz de grabar un podcast contigo Es algo que disfruto mucho y, y pues nada, también te agradezco por
0: eso La verdad es que yo también lo disfruto muchísimo Y pues ya si están escuchando esto en tiempos de cuarentena, de verdad cuiden mucho su rutina y también incluso si no, una rutina te va a ayudar estando en cuarentena, no estando en cuarentena, estando en donde quiera que estés. Una rutina va a agregar únicamente cosas positivas a tu vida. Entonces inténtenlo eh, prueba y error. Y eso ha sido todo por nuestra parte. Eh, muchas uh -huh. gracias por escuchar.
1: Gracias.